0: Areena. Hyvää marraskuista. Torstaa mu päivää tältä P1 studiosta. On jälleen se aika vuodesta, kun lähestyy vuoden ainakin kuluttamisen näkökulmasta jakomielisen viikonloppu. Ensin on Black Friday, joka yllyttää ihmisiä ostamaan kaikkea, mitä he eivät tarvitse. Tai itse asiassa näppärät kauppamiehet ovat sen levittäneet kokonaiseksi mustaksi viikoksi. Ja Black Fridayta seuraa lauantaina. Älä osta mitään päivä. Ennen nämä päivät olivat molemmat perjantaisin, mutta kuinka ollakaan, älä osta mitään päivä. On nyttämin väistänyt lauantaihin. No ehkä se silloin toimiikin paremmin, kun kuluttajat ovat rahansa tuhlanneet jo perjantaina kaikkiin ostoksiinsa. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan data osoittaa, että kuluttajat ovat myös varsin tietoisia siitä, että tämä Black Friday ei välttämättä olekaan niin edullinen. Nimittäin 64 prosenttia kyselyyn ei luota lainkaan tai juurikaan Black Friday-alennuksiin ja hintoihin. Ja 35 prosenttia on puolestaan kokenut suorastaan tullensa huijatuksi suurina alennusmyyntipäivinä tai huomannut jälkikäteen, että tarjous ei ollutkaan aito tai hinta erityisen edullinen. Yhdellästä talousosaamista on siis tuokin, mutta tänään me tässä mikä maksaa hallmassa, tai itse asiassa me olemme tässä nyt yhdeksän vuoden ajan yrittäneet parantaa kuuntelijoiden taloustietämystä. Millaisin tulokseni niin sitä voi vain arvailla, mutta tänään saamme aivan konkreettista tukea, kun meillä on mahdollisuus tutustua uuteen taloustiedon verkkokurssiin jonka jokainen suomalainen voi halutessaan suorittaa ja aivan ilmaiseksi. Mistä siis on kyse? Siitä ovat tulleet tänään meille kertomaan Helsinki Graduate School of Economicsista projektipäällikkö Jävi Tervetuloa. Kiitoksia. Ja professori Juuso Välimäki. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Niin, minkälainen rupeama teillä nyt on ollut tätä kurssia rakentaessanne?
1: No... On ollut kyllä aika moinen rupeamatta tässä, kun aloitettiin kurssia tekemään, niin iski korona päälle ja monet palaverit siirtyivät meilläkin etäympäristöön, mutta oikeastaan tuntuu, että tämä korona vaikutti siihen, että tämä yliopistojen tehtävä kouluttaa, kouluttaa kansalaisia ja kaikkia muitakin, niin tuota, varmasti vaan korostui tämä, että verkkoon siirretään opintoja ja tämä meidän verkkokurssin tekeminen, niin tälle tuli jollain tavalla minun mielestäni vielä yhteiskunnallisesti merkittävämpi tilaus. Kyllä
2: Kyllä meillä tässä on ollut paljon opettelemista tietystikin, koska koska tekijätiimi on pääasiassa tottunut luento-opetukseen yliopistoissa. Ja tällainen verkkokurssimuotoinen opetus on aivan uutta meille kaikille. Tämä kesti aika, aika lailla ennen kuin päästiin kunnolla ymmärtämään, että, että minkä tyyppistä kurssia tässä ollaan tekemässä ja mitä tähän mahdollisesti halutaan. Mutta pikkuhiljaa opittiin ja Jarilla on hyvät tämmöiset taidot luoda äh, semmoista visuaalisesti sen näköistä kurssia, että sitä kehtaa markkinoida maailmalle, niin, niin ehkä jos meidän substanssiosaaminen ja Jarin tämmöinen mediaosaaminen yhdistyisi jollain tavalla, niin, niin kurssia
0: on, on nyt kehtaa levittää suomalaisille. Sitä on noin kuukausi, kun tämä kurssi julkaistiin. Millainen tämä ja vastaanotto on ollut?
1: Joo, vastaanotto on ollut kyllä mun mielestä aika positiivinen, että kaikkialle, minne sitä menee aina aina kertomaan tästä kurssista, on paljon käynyt myös tapaamassa opettajia ja vaikkapa median edustajia ja, ja ihan tällaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista ilmiöistä, kuten talous, niin tämä kurssi tuntuu, että tällä on laaja, laaja tarve ensinnäkin ollut ja ihmiset ovat siitä varsin innostuneita ollut ja nytten, Meillä on siellä toistakymmentä tuhatta kävijää ollut siellä kurssilla ja, ja jo, yli, jo noin tuhat, tuhannen verran ollut aloittajiakin siinä jo, niin tuota, meillä on varsin, varsin tuota, ollaan oltu kyllä tyytyväisiä niihin lukuihin tietenkin sinne kurssikunnan verkossa, niin sinnehän mahtuu valtavasti, valtavasti kävijöitä, ei ole sinällään rajoitteita tältä kannalta, mutta että palaute, mitä me myös kerätään, siitä on ollut todella hyvää kyllä meillä.
2: Tämä kurssijulkaisu osui semmoisen hetkeen, että, että se ei ihan täydellisesti sovellu suoraan lukiokurssien aloittamiseen. tuli vähän niin kuin kesken periodin, eikä myöskään ammattikorkeakouluissa ole voitu ottaa tätä suoraan käyttöön Meillä on isot toiveet siitä, että sitten kun päästään, päästään lukukauden alkuun tekemään, tekemään yhteistyötä opettajien kanssa eri, eri instituutioissa, niin, niin saadaan, saadaan paljon rekisteröityneitä kävijöitä tällekin kurssille.
0: Kyllä. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan myös te voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan muutakin kuin vain kuuntelemalla tuolla Yle-nettisivuilla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa laidassa on otsikko Tuoreimmat ja sen alla on linkki, mitä meidän kaikkien tulisi tietää taloudesta, keskustele tässä aiheesta. Sitä klikkaamalla voitte halutessanne lähettää meille kommentteja tai jopa kysymyksiä. Palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Niin, tämä kurssi on siis tehty paikassa, jonka nimi on Helsinki Graduate School of Economics. Moni tuntee kyllä kauppakorkeakoulun ja Hankenin ja ehkä Aalto-yliopistonkin, mutta mikä on itse asiassa tämä Helsinki Graduate School of Economics? Kumpi haluaa vastata? Juuso Värminkin. Helsinki Graduate School of Economics on taloustieteellinen
2: tutkijakoulu, joka perustettiin näiden mainittujen kolmen yliopiston Helsingin yliopiston Hankenin ja meidän Aalto-yliopiston toimesta. Neuvottelut tämän perustamiseksi alkoi 2017 ja suurin sysäys ehkä sille, minkä takia tähän, tähän hankkeeseen lähdettiin, oli Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön suunnalta tullut huolestuneisuus siitä, että, että koulutetaanko Suomessa riittävän paljon riittävän osaavia ekonomisteja. Samanaikaisesti aikaisesti akateemisella puolella me oltiin itse huomattu, että yksityiseltä puolelta kysyntä kvantitatiivisen taloustieteen osaajille oli, oli huomattavan suurta. Että tällä kun me seurataan tarkkaan, että mitä tapahtuu maailman isoimmilla ekonomistimarkkinoilla Yhdysvalloissa, niin me huomattiin, että semmoiset yhtiöt kuin Google, Facebook, Microsoft alkoi, alkoi tohtoritason ö, osaajia palkkaamaan suuremmalla volyymilla kuin Yhdysvaltain valtavan iso yliopistosektori. Ja me pääteltiin, että tämä on ennemmin tai myöhemmin edessä Suomessa myöskin. Meidän pitää pystyä vastaamaan tällaiseen kysyntään, jota kohdistuu sellaisiin ihmisiin, jotka osaa sekä tilastoanalyysiä Tietojen käsittelyyn, että heillä on myös jonkinlainen käsitys yhteiskunnallisista asioista ja ihmistä taloudellisesta käyttäytymisestä. Näinpä me laitettiin KASA-työryhmä, valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, osa- osakas yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja ryhdyttiin puuhaamaan tätä, tätä graduate schoolia, joka sitten 2018 saatiin aikaiseksi. Eli meillä on tavoitteena lisätä ja parantaa laatua suomalaisessa tutkimuksessa ja koulutuksessa taloustieteen alalla.
0: No pari sanoo myös teistä itsestänne, minkälainen on esimerkiksi Jari Ervenpää sinun tiesi ollut, akateeminen tiesi tähän nykyisen tehtävään? Joo, mä on siis täällä projektipäälliköin tässä tosiaan täällä Helsinki
1: Graduate School of Economicsilla, jonka nykyään Olemme myös valinneet tälle suomenkielisen nimen, mikä on siis Taloustieteen keskus Helsinki-GSE.
0: No mutta tuohon on hieno, että joku keksii suomenkielisenkin nimen.
1: Kyllä, no tämähän on GSE. niin kuin uime valtavirtaan, niin me myöskään keksineet latinankielistä nimeä tai jotain muuta sen tyyppistä. Mutta Taloustieteen keskuksena voi myöskin kutsua, mutta Helsinki-GSE siellä pysyy. Itse on siis ä, politiikan ja viestinnän maailmasta tullut tänne yliopistopuolelle tuossa noin ä, hieman yli vuosi sitten ja pääsi heti hyppäämään puikkoihin tähän tähän tuota, taloustieteen, taloustieteen verkkokurssin, verkkokurssin puikkoihin ja, tuota, ja oma, oma nimenomaan näkemykseni maailmaan tulee sieltä nimenomaan, että millä tavalla sitä päätöksentekoa Suomessa, Suomessa valmistellaan. On pitkään ollut järjestö- ja viestintäpuolella töissä näissä päätöksenteko, päätöksentekoprosesseissa sitä kautta mukana ja GC tuota, GSE on tällainen aika yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen toimija niin kuin sen koulutuksen ja tutkimuksen lisäksi, mikä tietenkin on yhteiskunnallista, mitä Juuso tuossa äsken kertoikin, mutta meillä myös vahvataan tämä yliopiston kolmannen sektorin, eli ympäröivään yhteiskuntaan sen, ja sen ympäröivän yhteiskunnan niin kuin palveleminen on tämä yliopiston kolmas tehtävä klassisesti ollut. Niin tämähän on Helsinki-GSEessä oikeastaan, voisi sanoa, että sekin on siellä aika isosti ytimessä, että me ollaan nyt ehkä paras esimerkki, tulee ihan tältä päivältä, jos Ylen uutiset sivun, verkkosivun, niin siellähän on Helsinki-GSEen tutkijatiimin tekemä tämän tilannehuone, Tilannehuoneen tutkijatiimin tekemä, tekemä, tuota, tekemiin datoihin pohjautuva uutinen rokotteista ja siitä, että minne, keitä, keitä Suomessa on rokotettu, minkälaisia ammatti- tai koulutus- tai tuota, niin taustoja siellä näkyy. Ja me pystytään tällä datalla tekemään hyvin paljon, paljon siellä, niin tilannehuone on ollut yksi semmoinen, missä on ollut itse paljon mukana. Että tämä on niin tukija päätöksenteon tuki ja tämän tyyppinen on ollut se oma tieni. Juuso Velemäki, miten sinusta tuli aikanaan taloustieteilijä? Oh,
2: no, minä, minä olen aikana aloittanut Helsingin kauppakorkeakoululla ekonomiopinnot ilman mitään aikomusta ruveta taloustieteilijäksi, mutta siinä sitten opintojen kuluessa huomasin, että ainoa mielestäni järkevä vaihtoehto oli jatkaa taloustieteeseen ja tykkäsin siitä niin paljon, että lähdin tohtoriopintoihin, Yhdysvaltoihin. Olin neljä vuotta Yhdysvalloissa professorina ja sitten kolme vuotta Britanniassa professorina ennen paluuta Suomeen. Se, mitä huomasin maailmalla ollessani, että taloustieteen laitokset oli aivan niin kuin eri mittakaavasia kuin mitä suomalaiset. Kun mä palasin Suomeen meille, mä palasin äh, silloin vielä Helsingin kauppakorkeakouluun neljänneksi professoriksi. Ja esimerkiksi Northwesternissa, jossa mulla oli ensimmäinen työpaikkani, niin siellä oli 40 professoria taloustieteen laitoksella. Kauppakorkean puolella 20 taloustieteen professoria lisää. Rahoituksessa 10 taloustieteilijää, kaikkiaan varmaan 80 taloustieteen professoria yhdessä rakennuksessa ja koko Suomessa oli 30 siinä vaiheessa. No nyt kun alettiin miettiä, että miten me saataisiin koulutus samalle tasolle kuin joissain tämmöisissä hienoissa isoissa Amerikkalaisyliopistoissa, niin Oli päivän selvää, että ei me sitä pystytä viiden, kuuden professorin yksiköissä tekemään ja tämän takia tämä Helsinki Helsinki GSE oli ihan välttämätön juttu saada aikaiseksi. Jotta me pystyttäisiin tarjoamaan laadukasta opetusta ja tutkimusta kaikilla, kaikilla opetuksen eri tasoilla, me tarvittiin enemmän voimaa. Kun me yhdistettiin hankkeen HY ja Aalto, ja nyt on ra- varainkeräyksellä saatu lisää voimavaroja näihin, niin nyt me ollaan, ollaan saavutettu noin 35 professorin laajuus tässä kokonaisuudessa. Ja nyt me aletaan olla semmoisessa semmosessa kokoluokassa, että meidän on realistista ajatella, että pystytään, pystytään kouluttamaan hyviä kandeja, maistereita ja tohtoreita. Tietysti tässä vielä lisäksi, kun meillä on ollut jonkunlaista menestystä alkuvaiheessa, on ollut hyvin kiinnostunut tulemaan mukaan kaikissa vaiheissa tähän, tähän toimintaan. Ja lisäksi Helsingin yliopiston viikistä ympäristötaloustieteen laitos on myös nyt liittynyt
0: osaksi Helsinki-GSEtä. Että, että kyllä tällä tuntuu olevan ihan vetovoimaa. No sitten itse asian eli tähän talouden verkkokurssiin, jonka nimi on konstailemattomasti Miten talous toimii. Se on muuten hyvä nimi, mitään muistan, että kun Mikä maksaa aikanaan vuonna 2013 alkoi, niin Teimme sitä TV-spotin, jonka ensimmäinen lause kuului, miten talous toimii. Eli mistä nyt sitten varsinaisesti tämä idea tähän kurssiin lopulta syntyi? Me, me, meillä oli hyvät, hyvät
2: arkistovakoja, että me löydettiin tämmöinen lause, kun mistä talo, miten talous toimii sun ensimmäisestä. Ei vaan. Meillä oli semmoinen, <laughs> semmoinen ajatus, että, että tota, jos, meidän, jos me tavoitellaan mahdollisimman hyviä uusia osaajia talouselämään, Tutkimuslaitoksia akateemiseen maailmaan, niin kaikkein tärkein voimavara on opiskelijat. Ja mikä silloin on kaikkein tärkeintä on se, että me saadaan ä, alkuvaiheessa opiskelijat kiinnostumaan meidän aineesta. Se kuva, mikä, mikä mediassa ehkä nykyään näkyy taloustieteestä, niin on aika pitkälle semmoinen pankkiekonomisti, tutkimuslaitosekonomisti, kommentaattori rooli, että missä kommentoidaan, että, että mihin suuntaan talous on menossa, mutta Taloustiede on valtava paljon laajempi kokonaisuus semmoisena kuin mitä, miten me se nykyään ymmärretään. On vaikea kuvitella mitään semmoista yhteiskuntatieteen kvantitatiivista kysymystä, joka voitaisiin katsoa, että taloustieteen menetelmillä ei olisi mitään annettavaa siihen. Ei me tietystikään hallita sitä, mitä muilla, muilla oppialoilla tapahtuu, mutta me voidaan kertoa siitä, että millä tavalla voidaan, voidaan tilastoaineistosta etsiä syy- ja seuraussuhteita hyvin monipuolisiin kysymyksiin. Tämä kurssi, mikä me nyt luotiin, niin me me tiedetään, että, että lukiossa on yksi pakollinen kurssi, jossa opetetaan pitkälle taloustaitoja ja ihan perusasioita siitä, että mikä on Suomen talous ja niin edespäin. Me haluttiin antaa ensimmäinen kuva ja käsitys siitä, että mitä siellä taloustieteen puolella tapahtuu. Ja tämä oli, oli meidän toiveemme tietysti on se, että nähtyään ensimmäisen, ensimmäisen kuvan siitä, siitä, että mitä meidän tiedealalla tapahtuu. Lukiolaiset kiinnostuu ja haluaa oppia enemmän ja hakee meille. HY-hankkeenille, viikkiin, opiskelijoiksi. Että, että tämä me nähtiin ihan osana tätä Helsinki GSC-projektia. Jos me halutaan tuottaa hyviä ihmisiä, meidän täytyy saada hyviä ihmisiä alkuvaiheessa sisään. Ja tämä on yksi kanava siihen. Jari Ervänpä.
1: Joo, ja sitten tietenkin, jos ajattelee ihan tällaisella laajemmalla tasolla, että tämä lukiolaiskohderyhmä on niin kuin ehdottomasti siellä tunnistettu. Mutta sitten tuota, täytyy sanoa, että, että talouden... Nämä kysymykset on niin merkittäviä myös meidän kaikkien arkeen, että me varmaan tunnistetaan näitä taloudellisia ilmiöitä ikään kuin joka puolella ympäri On ne sitten tämmöisiä suhdannevaihteluita tai sitten ihan niin kuin... Mennään ihan tällaiseen kysymyksiin, kuin joku ilmastonmuutoksen taloudellista vaikutuksista tai millä tavalla talous ja taloustiede pystyy olemaan vaikka mukana ratkaisemassa näitä ilmastonmuutokseen liittyviä isoja kysymyksiä. Nyt vaikka puhutaan sitä liikenteen päästöistä, niin hän on valtavasti nimenomaan taloudellisia kysymyksiä. niin Kyllä me nähdään, että tämä on laajempi kiinnostus ja ihmisten kyky ymmärtää sitä ja hahmottaa sitä, että mistä se iso, talouden isokuva muodostuu siinä ympärillä. Nyt tämä on valtavan kiinnostava ihan semmoiselle laajemmalle kohderyhmälle, jotka pystyy sitten tätä kautta hahmottamaan että Miten se talous todella toimii? Tämä on ollut ihan isona, todella isona vaikuttimena tässä, koska ne kysymykset on varsin arkipäiväisiäkin välillä, että miten hinnat muodostuu tai tämän tyyppisiä, mihin mennään varmaan kohta enemmän, mutta tuota, tämä on se ollut se merkittävä myöskin puolisiin.
0: Niin ensisijainen on siis lukiolaiset, mutta, mutta periaatteessa tämä on suunnattu kaikille, että teillä on tämmöinen tavoite, että tavoite on tehdä suomalaisista maailman paras talouskansa millä aikavälillä?
2: Suomalaiset on, suomalaiset on varmasti hyvä talouskansa nyt. Suomalaiset suhtautuu yleensä aika rationaalisesti, varsinkin omaa taloutta koskeviin päätöksiin. Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset sijoittuvat aika, aika hyvälle tasolle siinä. Meidän tarkoitus oli, oli saada niinku ihmiset käsittämään, että talous on muutakin kuin sitä, että mihin mun kannattaa omat rahani pistää. Et, et kyllä niinku se saada ihmisille käsitystä siitä, että valtavirta taloustieteessä on nykyään aivan arkipäiväistä pohtia eriarvoisuutta, miten sitä voidaan estää, miten voidaan miten voida miettiä, onko varallisuuden jakautuminen tällä hetkellä jollain tavalla oikeudenmukaista, mitä me voidaan tehdä, että ihmisillä on enemmän suojaa silloin, kun he käyttää mobiilivälineitä. Kaikki tämmöiset kysymykset, jotka on isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, on aivan keskiössä meillä. Ja me huomattiin, että, että nämä varmasti kiinnostaa myös muitakin kuin lukiolaisia, ja Tämän takia me tätä kurssia markkinoidaan myös AMKEihin ja me, meillä on tästä ilmeisesti jo lukupiirejä esimerkiksi käynnissä.
1: Joo. Joo, tässä itse asiassa on niin, että Suomen ekonomit järjestää tällaista talouskinkereitä tämän ympärillä, eli he ovat päättäneet niin lähteä tätä kurssia yhdessä suorittamaan ja siellä on sitten käynyt vierailijoita ja ollaan yhdessä luettu tätä kurssimateriaalia ja näin, mutta kyllä tässä niin kuin yhtenä, yhtenä tuota, taustana nimenomaan on, on, ollut, on ollut se, että, että nimenomaan halutaan, halutaan innostaa tähän talouden opiskeluun, että kyllä se niin kuin Kyllä se, kyllä se niin kuin näkyy tässä isosti. Suomen pankillahan on tämmöinen tavoite ollut, että 2030 vuoteen mennessä Suomesta tehtäisiin maailman parhaus talousosaajien kanssa. Meillä sinällä ei varmaan mitään sitä konkreettista vuotta tässä ole, että, että me halutaan tuoda sellaisia oppisisältöjä kaikkien saavutettaville, mitä ei tällä hetkellä aikaisemmin ole ollut. Ja näitä tällaisia taloustieteen ja opintoja Suomeksi, niin ei niitä ole verkossa aikaisemmin ollut, joten tässä sellainen mahdollisuus nyt sitten on kaikille siunaantunut.
0: Onko täällä teidän kurssilla kansainvälinen joku esikuva vai onko tämä ihan itse rakennettua? Liusapäimekin?
2: Tämä on kyllä suoraan sanottuna ihan meidän, meidän oma, oma konsepti, että, että ei, ei tällä ole mitään, mitään semmoista suoranaista vastinetta. Tässä tietysti auttaa pikkusen se, että, että minä olen esimerkiksi opettanut ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka tulevat aalto taloustieteen perusteiden kurssia. Ja jos ajattelee sitä, että lukiolaiset, joilla ei ollut kosketusta taloustieteeseen tai ne, jotka tulee lukiosta, missä heille ei ole paljon taloustiedettä opetettu, niin eihän tämä kovin erilainen siihen nähden tarvitse olla semmoista formalismia, mitä, mitä voidaan sitten yliopisto enemmän edellyttää. Mutta että ky, kyllä meillä on ollut ihan selkeä käsitys siitä, että mitkä ne, mitkä ne pää, pääasiat, joita kurssin tulisi käsittää, niin on. Tämän lisäksi tämän projektiyhteydessä mehän käännettiin myös minun mielestäni tämän hetken paras oppimateriaali, mitä on kansainvälisesti saatavilla, tämmöinen niin kutsuttu Core-projektin The Economy-kirja. Käännettiin se suomeksi tai annettiin Marja Ollila ja Mari Ilman-Leinon kääntää erinomaisella tavalla ää, suomen kielelle. Ää, ja nyt Kore-projektin nyt sivuilla Lekonomia, Dikonomi, Lekonomia ylpeänä seisoo kirjan
0: nimeltä talous. Nyt kyllä me poikkeamme Suomessa valtavirrasta monella tavalla. Ja miten te ylipäätään arvioisitte tällä hetkellä suomalaista talousosaamista? Onko siinä kovastikin petraamisen varaa? Niin, tämä talousosaamistahan
1: on jonkun verran, jonkun verran selvitelty ja tuota, kyllähän nämä niin kuin yleisesti ottaen puhutaan nimenomaan oman talouden hallinnasta ja suomalainen talousosaaminen tällaisella yleisillä mittareilla tällainen on varmaan ihan hyvällä tasolla. Suomalaiset aika hyvin, hyvin tuntevat tuntee tuota, tuota, taloutta, mutta siellä on ilmeisesti, jos, jos katsotaan näitä selvityksiä, mitä on tehty, niin On on kuitenkin jonkinlaisia tämmöisiä kapeikkoja ja ja ilmeisesti on jonkun verran, miehet on enemmän kiinnostuneita talousasioista kuin naiset edelleenkin ja ja sitten täällä on tällaista, jos ajatellaan niin, että suomalaiset on todella niinku, kiinnostuneita säästämisestä, mutta yhtäältä se sitten niinku, näkyy myös siinä, että ei välttämättä sitä omaa taloutta niinku, sitten hallita, hallita pitkäjänteisesti ja myöskin yhtä aikaa vaikka velkaantuminen, velkaantuminen lisääntyy. Mutta tämä ehkä, jos ajatellaan tällaisista talouskysymyksistä ihan sinne taloustieteeseen, niin on vaikea arvioida, että, että mehän koulutetaan vaan tietty määrä, tietty määrä ihmisiä tästä ihan taloustieteen opinnoissa, opinnoista yliopistoissa, mutta esimerkiksi niin toiselta asteelta puuttuu tällainen niin kuin laajempi taloustieteellinen tieteellinen ymmärrys. Ja kyllä se aika paljon, aika paljon tuota näkyy nimenomaan siinä, että miten sitä taloutta voidaan ymmärtää. Ja yksi tämmöinen esimerkki tästä on se, että 96 prosenttia opettajista kokee, että taloudelliset kysymykset on sellaisia, mistä op- opiskelijoiden pitäisi tietää enemmän ja kokee, että se on hyvin tärkeää. Mutta vain 26 prosenttia ajattelee, että niitä opetetaan kouluissa tarpeeksi. Että tällainen oli tämän TATin tekemä, tota, talous ja nuoret, tällainen tota, järjestön tekemä kysely oli. Että kyllä koetaan, että on tärkeitä kysymyksiä, mutta koulu ei tällä hetkellä anna niihin välttämättä valmiuksia.
2: Juuso Niin, tällä hetkellä mulla on semmoinen tunne, että että monessa lukiossakin, jos tulee valinnaisia kursseja taloudesta, niin ne liittyy monesti kovasti semmoiseen, että miten miten kannattaa sijoittaa osakemarkkinoilla, miten rikastua nopeasti. Tämä on tietysti jokaiselle nuorelle houkutteleva ja kiinnostava ajatus, mutta meidän, meidän toiveemme tietysti olisi saada ihmiset ymmärtämään se, että että jossain mielessä kaikki valinnat on taloustiedettä. Me halutaan pohtia sitä, että miten ihmiset valitsee silloin, kun yksi valinta sulkee pois muita vaihtoehtoja. Me halutaan katsoa, että miten yksilöiden valinnat vaikuttaa yhteiskuntaan ja sitten vastavuoroisesti sitä, että mitkä on yhteiskunnan keinot vaikuttaa yksilöiden valintaan. Sitä, että me saadaan niin kuin jollain tavalla yhteensovitettua. Yksilön pyrkimykset ja yhteisön pyrkimykset. Ja tällä tavalla me tietysti toivotaan, että, että ihmisestä tulee demokraattisessa yhteiskunnassa hyvin, hyvin toimivia äänestäjiä, kansalaisia ja järjestötoiminta-aktiivisesti omia asioitaan ajavia ihmisiä, jotka ymmärtää tekojensa ja to- tavoitteidensa seuraukset. No puhutaan ihan konkreettisesti tuosta kurssista. Ensinnäkin, mistä se löytää? Tähän on tota noin, niin ihan
1: kaikkien saavutettavissa talouskurssi.fi-osoitteessa, että sinne vaan. Kirjautuu selaimella myös kännykällä toimii. Me itse katselin tuosta datasta eilen, niin yli, olikohan siellä vi, noin 60 prosenttia kävijöistä käy siellä mobiililaitteella, eli käytännössä käy, tällaisella älypuhelimella, ja sitä voi sitä kautta kuluttaa sitä kurssia ja lueskella sitä eteenpäin, ja seurata niitä graafeja ja vastata tehtäviin, mutta tota,
0: ihan, ihan kaikkien saavutettavissa siellä talouskurssi.fi-osoitteessa. Ja minkälaisia kaikkia elementtejä siellä on, siellä, on, siellä on videota ja audiota ja tekstiä ja... Kyllä, joo.
1: Siis tämä on tämmöinen, niin me puhutaan, sanotaanko tällä koulutusmaailmassa, niin yliopistopuolella puhutaan MOOC-kurssista, eli Massive Open Online Course, eli mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin laajalle yleisölle levitettävä avoin verkkokurssi. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että siellä on tällaiset itseopiskelumateriaalit, jonne ei tarvi erikseen tälle kurssille pyrkiä tai millään tavalla välttämättä edes rekisteröityä lukeakseen näitä materiaaleja. Mutta sitten kun lähtee kurssia suorittamaan, niin ihan peruskäyttäjätunnuksen luominen, että se kurssi sitten seuraa, että missä kohdassa mennään. Ihminen lu- lukee sieltä, se kun joka kurssille tulee, niin lukee sieltä niitä materiaaleja, seuraa sitten, mitä sinne Juuso ja hänen kumppaninsa ovat kirjoittaneet, ja sitten sieltä tulee vastaan graafeja videoita erilaisia havainnollistavia kuvia, ja muun muassa Siksten Korkman kertoo tällaisilla videoilla siellä, että, että minkälaisia oppimistavoitteita kyseiseen lukuun aina liittyy, minkälaisia keskeisiä termejä sieltä tulee, ja sitten kun on näitä, tota noin, menee näitä materiaaleja siellä eteenpäin, niin aina välillä tulee näitä tämmöisiä tehtäviä, joita me kutsutaan tämän kurssin sisällä pähkinöiksi, joista käytännössä sitä juuri opittua tietoa sitten pikkasen testataan, että oletko sisäistänyt sen, mitä äsken olet juuri lukenut, ja sitten sitä kautta se kurssin eteneminen, että sitten kun kaikkiin tehtäviin on tämä opiskelija sitten vastannut, niin aivan lopussa kiitos seisoo ja tästä on mahdollista saada todella kurssisuoritus niin Aalto-yliopiston tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja, ja sertifikaatti sitten sinne lukiokursseillekin, että voi viedä sinne lukiopettajillekin jos haluaa, mutta että kaikille aivan avoimesti tämä on suoritettavissa ja hyvin, hyvin pienellä kynnyksellä.
0: Niin Siksten Korkman näyttää tämän, tämän kurssin ruutukasvu. Oliko hän helppo houkutella mukaan?
2: Siksten on ollut meillä, äh, meillä professor of practice ensiksi, mikä työelämäprofessori taitaa olla suomenkielinen nimi tälle, tä, tälle viralle. Ja hän on ollut emerituksena sen jälkeen ja hyvin, hyvin niin kiinteesti yhteydessä Aalto-yliopiston taloustieteen yhteisöön. Ja hänen, häne, kun otettiin yhteyttä, niin hän suostui ilman muuta. Mutta haluaisin huomauttaa, että on, lisäksi, niin lisäksi me saatiin myös neljä muuta talous, taloustieteen huippua oman ryhmän ulkopuolelta antama suhteellisen laajoja tämmöisiä haastatteluja, joissa he kertoo millä tavalla taloustiede vaikuttaa siihen, mitä he tekevät. Ritva Reinikka maailmanpankista, Olli Kauppi äh, kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Kaisa Kotakorpi Tampereen yliopistolta ja SIERolla Valtiotaloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Jokainen kertoo, että, että mitä taloustiede heille heidän käytännön työssään merkitsee.
1: Joo, ja tätä, heitä haastatteli tässä niin kuin, sitten meidän ensimmäisen vai oliko toisvuoden opiskelija. Nyt jo kolmannen. Joo, oh, nyt jo kolmannen. No niin, aivan kyllä. Mutta että opiskelijat ovat sitten olleet tässä myöskin tätä kautta mukana ja lukio kanssa tätä on myöskin testattu ja testattu tätä kurssia. Että tämä on ollut se ikään kuin se tekoprosessissa myöskin.
0: Mikä on arvio siitä, kuinka kauan tuon kurssin suorittaminen kestää? Kaksi opintopistettä
2: on kaksi kertaa 26 tuntia, 52 tuntia. Ei se varmaan ihan niin paljon kestä, mutta tämä on se laajuus, mikä, mikä meillä avoimessa on. Meillä on sellainen ajatus ollut, että tämä on suurin piirtein samankokoinen ja saman, äh, samanlainen laajuudeltaan kuin, kuin erittäin suosituksessa osoittautunut Elements of AI, joka, joka oli tietojen käsittelypuolelta Helsingin yliopiston järjestämä verkkokurssi. Et se on, se on tavalla, ehkä se on, kun kysyit niistä esikuvista, niin jollain tavalla niinkin kaukaisesta aineesta kuin, kuin tämmöisestä tietojen käsittelystä tämä meidän, meidän ajatus jollain tavalla lähti. Että, että kyllähän mekin halutaan innostaa meidän omaa hienoa nuoria ihmisiä
0: ja vanhempiakin. No minkälaista opiskelutekniikkaa suosittelette kerralla koko 52 tuntia vai minkälaisessa erissä? Meillähän
1: parhaimmillaan oli ihan muutamassa päivässä jotkut oli, olivat nämä lukeneet, mutta sitten oli pitänyt tehdä kyllä niin kuin hurjasti duunia siinä, että oli saanut sen, sen koko aineiston kahlattua. Se ei nimittäin aivan, aivan, aivan tota noin, niin lyhyt se kurssi, sinällään ei ole tämän oppimateriaalin kannalta. Mutta että varmasti näin, että rekisteröityy kurssille ja tasaisesti suorittaa, suorittaa aina, niin kuin, ää, voisin sanoa, että iltasi lukee vaikka muutaman luvun sieltä tai muutaman kappaleen jostain yhdestä luvusta, niin se varmaan lienee semmoinen aika hyvä talouskinkereillähän se kerran viikossa Käytännössä käy yhden luvun aina läpi ja, ja he, he, he sitä kautta edistää tämmöisen opintopiiritoiminnan kautta, mutta en tiedä, onko professori välimeillä jotain näkemystä tähän?
2: No mun näkemykseni on, että, että nämä on, nämä on semmosia, että jos, jos asian halu paneutua, niin yhden luvun voi yhdeltä, yhdeltä istumalta. Että siihen menee hetki aikaa, ettei ei sitä tehdä 15 minuutissa tai puolessa tunnissakaan ainakaan kaikkia lukuja, mutta, mu, mutta niissä, niissä kun, kun ajattelee ja ajatuksella lukee ja kuuntelee niitä, niitä lukuja, niin siinä varmasti oppii.
0: Ja se kurssi on sitten rakennettu niin, että jos ajatellaan ehkä hieman varttuneempiakin opiskelijoita, niin, niin mikään nettiguru ei tarvitse olla, että sitä selviää.
1: Ei, sehän on hyvin helppo. Lopulta se varmasti se suoritus ikään kuin tapa, että siellä, siellä vaan scrollaillaan tekstimassaahan se pitkälti on. Mm. Ja sitten siellä tulee jonkun verran tällaisia interaktiivisia niin, ää, näitä tehtäviä, joista pitää sitten valita, valita tota oikea vai, väittämää ja sitten sen jälkeen klikata sieltä, että nyt haluaa vastata tämän, Niin se on aika, aika simppeli käyttöliittymä kyllä ihan niin kuin kelle tahansa väittäisin. Sitten toki siellä on sellaisia graafeja, joissa, joista pitää jotain pientä tulkintaa pystyä tekemään, että, että siinä ehkä sanoisin, että isompi näyttö voi palvella, niin kuin tällainen tietokoneen näyttö voi palvella sitä opiskelijaansa vähän riippuen siitä, että minkälaiselta tut, äh, haluaa katsella, tarkastella tällaisia graafeja, mutta käyttöliittymä ja se tavallaan se itse opiskelu on kyllä hyvin simppeliä ja kertoo kyllä, että mitä pitää tehdä, ei jos Varmaan en usko, että siitä tulee ongelmia kenellekään. Ja sellaista palautettakin ollaan kyllä saatu, että tämä on helppo ja Helppo sisäistää ja ja visuaalisesti sellainen,
2: että pystyy ymmärtämään nämä asiat. Semmoinen ihminen, joka pystyy ylen nettisivuja lukemaan ja vastaamaan ylen ylen erilaisissa laskureissa oleviin tehtäviin ja kysymyksiin, pystyy selviämään tästä kurssista oikein hyvin.
0: Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? ohjelma, jossa tutustumme uuteen talouden verkkokurssiin. Kurssiin, jonka siis jokainen suomalainen voi halutessaan suorittaa ja vieläpä ilmaiseksi. Ja kurssia tässä, täällä studiossa ovat esitelemässä Helsinki Graduate School of Economicsista projektipäällikkö Jari Järvenpää ja professori Juuso Välimäki, joka tuossa äsken juuri oli äänessä. Jotta nyt kuuntelijamme saisivat ehkä hieman tarkemman käsityksen tämän kurssin sisällöstä, niin avataan sitä nyt sen verran, kun tässä vajassa puolessa tunnissa ehtii. Kurssi on jaettu seitsemään osa-alueeseen tai lukuun ja lukujen nimet ovat talouden maailma markkinat ja hinnanmuodostus, ulkoisvaikutukset ja julkistalous, rahoitusmarkkinat ja investoiminen, talouskasvu, vaihtelut ja globaalit haasteet. Jos me nyt aloitamme tuosta talouden maailmasta, niin mikä sen kenties keskeisin sisältö on? Juuso Verimäki.
2: Talouden maailma on luku, jonka on tarkoitus johdattaa lukia yleensä ajattelemaan taloudellisia kysymyksiä. Siinä, siinä on perusajatuksena saada, saada niin itsestään selviöt ja, ja täysin kyseenalaistamattomat totuudet Vähän niin kuin näkemään uudessa valossa, miettimään sitä, että minkä takia maapallolla, eri puolilla maapalloa taloudelliset olosuhteet näyttää niin kovin erilaisilta. Miten me pystytään selittämään sitä, että että jotkut maat on köyhiä, jotkut on on vauraita. Miten me voidaan ajatella siitä, että minkä takia joissain maissa julkinen valta ottaa paljon tehtäviä, Kontolle. joissain maissa luotetaan enemmän siihen, että kukin yksilö pärjää omilla miettimään, kyseenalaistamaan sitä, että onko, onko tämä järjestelmä, mihin valtaosa meidän lukiosta tietysti on syntynyt Suomessa, kasvanut Suomessa, ottanut aina annettuna sen, että kun kauppaan menee, niin leipää on hyllyllä ja sitä, sitä voi ostaa oman valintansa mukaan, oman budjettinsa mukaan. Jos, jos ajattelee puhtaalta pöydältä sitä, että millä ihmeellä, Helsingin leivän tuotanto ja jakelu järjestetään, niin eihän sitä kukaan voisi uskoa, että, että kukaan ei tällaista monimutkaista koneistoa ole missään vaiheessa suunnitellut, vaan markkinavoimat itsessään riittää siihen. Ne tuottaa oikeat tavarat oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Siten, että hyllyt yleensä ei ole tyhjinä, eikä niille jää homehtumaan yleensä liikaa leipää. Ja tämä on aika ällistyttävä jos miettii sitä, että suunnitelmatalouksista tulleet vierailijat silloin 90-luvun alussa, nehän aina ensimmäisenä kysyä, että kuka on suunnitellut. Vaatteiden, leivän, minkä tahansa jakelun tässä maassa, kun, kun missään ei ole jonoja ja hyllyt ei ole tyhjiä. Silloin kun sitä yritetään tehdä keskusjohtoisesti, niin se on äärimmäisen vaikeaa. Mutta kun annetaan tuottajia ja kuluttajia seurailla sitä, että mitä hinnat kertoo siitä, että mitä kannattaa nyt ostaa, niin homma sujuu kuin itsestä, kuin näkymättömän käden ohjaamana, kuten joku muinainen taloustieteilijä Adam Smith aikanaan osannut jo
0: ennustaa. Kyllä. No sitten toinen luku, se on nimeltään markkinat ja hinnan muodostus. miten sen keskeisin sisältö, mistä se muodostuu?
2: No siinä lähdetään sitten syvemmin katsomaan sitä, että okei, jos hinnat ohjaa sitä, miten ihmiset toimii, niin miten me voidaan ymmärtää se, että miten ne hinnat syntyy. Millä tavalla se, että, että kuinka paljon... Kuinka paljon Meillä on vaikka äh, esimerkiksi vuokra kysyntää ja tarjontaa, miten se vaikuttaa asuntojen hinnanmuodostukseen. Ihan konkreettisena esimerkkinä, jos ajatellaan sitä, että pienelle yliopistopaikkakunnalle perustetaan uusi koulutusohjelma, johon tulee uusia opiskelijoita. Miten se vaikuttaa todennäköisesti vuokra-asuntojen hintaan tällä paikkakunnalla? Nyt meillä on pienille asunnoille yhtäkkiä 700 uutta asukasta. Jos ei ole uusia asuntoja rakennettu, niin varmastikin olemassa oleviin oleviin yksiöihin ja kaksiöihin kohdistuu huomattavasti enemmän kysyntää, minkä seurauksena, jotta jotta kysyntä ja tarjonta olisi tasapainossa, hintojen on noustava. Ihan tämmöistä konkreettista järkeilyä siitä, että mitä tapahtuu, kun olosuhteet muuttuu, millä tavalla hintojen on silloin mukauduttava, jotta saadaan, Uh, Tällainen tasapainotilanne, missä hyllyt ei ole tyhjiä, eli kysyntä ei ole liian suurta, eikä myöskään leipä jää homehtumaan, eli tarjonta olisi liian suurta, vaan hinnat on juuri sellaiset, että se, mitä tuotetaan, myöskin kysytään. Tätä mekanismia koitetaan avata erilaisissa tilanteissa, erilaisilla markkinoilla. Keskustella myös siitä, että, että minkä takia monopoli on haitallinen asia, jos on yksi firma, joka tuottaa uh, kaikki hyödykkeet jollain markkinalla, niin tämä firma todennäköisesti pystyy myös määrittämään, kuinka suuri hinta tuotteelle muodostuu. Luvussa käydään läpi se, miten, miten kilpailulliset markkinat ja monopolimarkkinat eroavat hinnanmuodostukseltaan. Ja siinä, missä kilpailulliset markkinat toimii hyvin sitä, että, että juuri niin monta yksikköä kuin mikä on yhteiskunnan kannalta tehokasta, tulee tuotettua monopolisti, aina rajoittaa tuotantoa, tuottaa liian vähän, voidakseen saada niistä isomman hinnan. Ja tämän seurauksena yhteiskunta kärsii. Eli ihan näitä taloustieteen perusasioita koitetaan avata mahdollisimman konkreettisilla esimerkkeillä ja, ja ö, melko yksityiskohtaisilla selityksillä, joita sitten testaillaan näillä, näillä pähkinöillä, että onko ne ymmärretty.
0: No kolmas luku, se on sitten nimeltään ulkoisvaikutukset ja julkistalous. Mitä ihmettä ovat ulkoisvaikutukset? No ulkoisvaikutukset on on ne vaikutukset, mistä
2: varmasti kaikkein eniten tällä hetkellä yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan. Eli vaikutukset, jotka minun toimillani on sinun hyvinvointi, ilman että hintamekanismi olisi mitenkään siinä välissä ohjaamassa mun toimia. Eli jos minä ajan autolla tänne Pasilaan, niin minä ymmärrän kyllä sen, että mä joudun maksamaan bensasta, bensan hinnan. Mutta mä en ota huomioon sitä, että samalla kun mä menen tielle, niin mä aiheutan muille ruuhkaa. Heidän työmatkansa hidastuu sen takia, että siellä on yksi autoilija lisä. Mä tuotan hiilidioksidia ilmakehään ja sen seurauksena hyvin vähän tietysti mun, mun autoilusta, mutta kaikkien näin tehdessä, niin huomattavankin paljon nämä kasvihuonekaasut lisääntyy ilmakehässä ja tästä on haittaa meille kaikille. Eli mä otan ainoastaan huomioon sen vensan hinnassa tulevan kustannuksen, joka mulle koituu, mutta mä en ota huomioon sitä, että kuinka paljon mä muille hidastumista työmatkalla tai kuinka paljon mä tuotan näitä kasvihuone, lämmittäviä kasvihuonekaasuja, koska niitä ei hintamekanismi millään tavalla ota huomioon. Näin on tämä ulkoisvaikutuksen kaikkein ää, kriittisin esimerkki siitä, että millä tavalla kilpailullisetkin markkinat voi epäonnistua tuottamaan yhteiskunnallisesti hyvän tilanteen. Ja tämä on tietysti semmoinen opetus, mikä me halutaan, että jokainen tämän kurssin käynyt pitää mukana koko, koko loppuikänsä. Että ei koskaan usko sitä, että Adam Smith jo sanoi, että kilpailulliset markkinat aina tuottaa tehokkaan tulemaan, joten valtio pitäkää näppineerossa markkinoista. Tätä me ei missään tapauksessa allekirjoiteta. Aina kun syntyy ulkoisvaikutuksia, niitä ulkoisvaikutuksia pitää jollain tavalla pyrkiä hillitsemään. Tämä tarkoittaa sitä, että että kaikki ruuhkahaitat, ilmaston lämpenemishaitat pitää hinnoitella mukaan autoilun kustannuksiin vastaavasti kun me tuotetaan tietoa. Se on meille hyödyllistä, jos me ollaan yrityksessä, keksitään uusi prosessi, voidaan saada yrityksille voittoa, mutta kun tieto leviää muualle, se on tämmöinen positiivinen ulkoisvaikutus. Muutkin firmat voi käyttää sitä tietoa ja tiedon tuottaminen on taas esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa yhteiskunnan tulisi tukea tätä ulkoisvaikutusta tuottavaa toimintaa, koska sen firman omat voittoon pohjautuvat kannustimet ei tuota riittävää määrää muille hyödyllistä tietoa.
0: No sitten neljäs luku, se on nimeltään rahoitusmarkkinat ja investoiminen ja siellä yksi kohta on sellainen, että tavoite on ymmärtää, mistä raha on tullut. Mitä se tarkoittaa, Juuse välimäkin professori?
2: Raha on, 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 on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. <talo, taloustieteellinen. Oli jo siinä mielessä, että se, se, se palvelee kovin montaa eri tarkoitusta. Että rahaa ihmiset ajattelee monesti sillä tavalla, että se on, se on varantoväline. Rahaa pitämällä voi varautua tulevaisuuteen. Se on myöskin ihan vaan tämmöinen laskennallinen yksikkö, jossa katsotaan, jota vasten hinnoitellaan kaikkea. Ja tietysti se on sillä tavalla, että rahan tärkein tarkoitus tietysti on se, että kun minä haluan jotakin, mitä Jari on tuottanut, Mun ei täydy, löytyä, löytää, sellaista, mun, mun ei täydy, täydy äh, löytää sellaista tuotetta, jota Jari juuri haluaa. Voidaanko sen käydä kauppaa hänen kanssaan? Jos Jari haluaa minulta jotain, Jari maksaa rahalla. Jos minä haluan ma- Ra- Jarilta jotain, minä maksan, minä maksan rahalla hänelle. Meidän ei tarvitse olla halukkaita vaihtamaan mediaosaamista ja taloustieteen oppitunteja <hysy> keskenään. Se, se, on, se, on, se, se olisi hankala tilanne, jos minun pitäisi maksaa hammaslääkärillä. Ma- käyntini sillä, että pitäisi löytää hammaslääkäri, joka haluaa, että opetatko kolme tuntia lapselleni niin että niin voin vähän porata. Se on paljon helpompi, että, että minä saan palkkaani aallosta tästä opetuksesta rahassa ja hammaslääkäri saa maksua minulta rahassa. Tässä ainoa,
1: ainoa poikkeus lienee nyt tämän meidän verkkokurssimme, joka on täysin maksuton. Niin edes, edes ole tuottanut nyt sen tällaisena positiivisena ulkoisvaikutuksena kaikille nyt sitten tässä...
2: Joo, siis raha raha on merkillinen asia. Nykyään raha on on oikeastaan karkeasti ottaa valtion lupaus siitä, että että raha on jotain, jolla voit tulevaisuudessa maksaa verosi. Ja tämän, tämän pohjalta ihmiset uskoo siihen, että rahalla on arvoa. Niin kauan kuin kaikki uskoo, että rahalla on arvoa vaihdossa, niin minä hyväksyn rahan sinulta se tavaraa vaihtaessa, vaikka, vaikka sillä rahalla ei, ei sillä ole kovin hyvillä, hyvä lämmitysarvo edes kylmänä pakkaspäivänä. Ö, raha, koska se on niin merkillinen asia, niin sitä voi syntyä erilaisissa muodoissa. Ja esimerkiksi nämä kryptovaluutat, mitä nyt on, on, on syntynyt tämmöisen perinteisen keskuspankkirahan ulkopuolelle, on hyvä esimerkki siitä, että, että vaihdon välineeksi. Ja varallisuusvälineekskin voi muodostua melkein mitä tahansa, kunhan ihmiset vaan uskoo, että ainakin toistaiseksi sillä on arvoa ainakin jonkun aikaa tulevaisuuteen. Mä tietysti en halua alkaa tässä nyt ennustelemaan, että, että miten, miten bitcoinin kanssa käy tulevaisuudessa,
0: mutta jääköön se tulevaisuuteen. Viides luku tässä kurssilla, niin se on erittäin mielenkiintoinen, käsittelee talouskasvua. Aika usein itse törmään kysymyksiin, että... A. Miksi talouden aina pitää kasvaa? Emmekö voisi tyytyä siihen, mitä jo on? Ja B. Miten tämä jatkuvan kasvun vaatimus ja rajalliset luonnonvarat oikein sopivat yhteen? Saadaanko näihin nyt vastauksia? Juuso Välimäki.
2: No tavallaan. Siis ta- talouskasvussa niin se, on, se on tärkeintä huomata, että ei sinänsä, talouskasvu sinänsä ei edellytä jatkuvasti kasvavia luonnonvaroja. Talouskasvu syntyy ennen kaikkea siitä, että että, että saadaan uusia ideoita. Miten voidaan tuottaa sellaisia ihmisten haluamia tavaroita ja palveluita vähemmällä kuin mitä aikaisemmin on pystytty. Osaamisesta, tiedosta, ideoista talouskasvu syntyy. Ei niinkään siitä, että että louhitaan maasta enemmän. Jos ajattelee sitä konkreettisesti, että että, että, että kuinka paljon meillä on esimerkiksi nyt digitaalista materiaalia – että jos, jos mietitään sitä, että, että kaikilla ihmisillä olisi se ää, ää, DVD- ja CD-armeija, mikä tarvitaan siihen, että pystyisi Netflixin ja Spotifyn tuotannon pitämään omassa kodissaan. Se olisi valtava määrä tavaraa, mikä siihen olisi tarvittu. Nyt tarvitaan johto seinään. Tarvitaan tietysti kyllä sähköä, joka. joka, joka, ää, joka tuottaa, tuottaa tiedonsiirron ja tiedon haun silloin, kun, kun käytetään digitaalista materiaa. Mutta, mutta se niin konkreettinen esimerkki siitä, että, että, että vaikka me on saatu kaikille ihmisille valtava määrä tällaista erilaista kulttuurituotantoa, niin sitä ei ole tarvinnut siirtää enää tavaramuodossa niin kuin tai CD-llä tai, tai äh, videofilmeinä. Että tavalla maa, äh, maailma voi, voi kasvaa. Ja ihmisillä on aina luonnollinen tarve, pyrkii tekemään asiat paremmin kuin ennen. Ja niin kauan kuin tämä tarve on, niin vaikea, vaikea nähdä, että mihin se kasvu ihan kokonaan
0: pysähtyisi ainakaan. Kuudes luku käsittelee suhdannevaihteluja. Usein sanotaan, että ekonomiset ja taloustieteilijät havaitsevat vaihtelut vasta jälkikäteen. Tai ainakin, että sen käänteen havaitseminen on hyvin vaikeaa juuri silloin, kun se tapahtuu tai on tapahtumassa. Mistä tämä muuten johtuu?
2: No, Tämä on yksi niitä asioita, mitä oikeastaan talousteoria selittää, että näin sen on oltava. Koska jos, jos, jos mä tietäisin, että, että suhdanne on alkamassa kääntyä, niin mä toimisin sen mukaisesti, että, että jos ajatellaan vaikka pörssikursseja. Että jos mä tiedän, että pörssikurssit on menossa ylöspäin, niin minä alaan ostaa ihan hurjasti nyt osakkeita. Mutta tämä ajaa kurssit nyt jo ylöspäin, eli ne eivät enää mene tulevaisuudessa ylöspäin, koska ne reagoivat jo nyt siihen. Pörssikurssi on oltava ennustamattomia sillä tavalla, että, 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 että tämänhetkinen arvo kursseille vastaa sitä, mitä odotetaan tulevaisuudelta siitä. Voidaan mennä ylös tai alaspäin joskus rajustikin, mutta ei sitä mitenkä voi ennustaa? Ei kukaan pidä osakkeita, jos tietää, että pörssin on tulossa. Kukaan ei investoi tehtäisiin, jos tietää, että talous, talous on käytymässä jyrkkään lamaa. Tämä on ihan semmoisia perusasioita, mitä, mitä sitten vähän edistyneemmillä dynaamisen taloustieteen kurssilla käydään läpi ja selvitellään, että, että minkä takia on oikeastaan mahdotonta tietää etukäteen. Et, et, et miten. Vähän niin kuin... Lottorivi on helppo kanssa jälkikäteen arvata, mutta se on haavistuksen verran hankalampaa kahdeksalta
0: illalla lauantaina. Kymmenen jälkeen on viisaampi. Tähän jaksoon kuuluu myös pohdiskelu tästä nykyisestä korkotasosta ja sen vaikutuksesta rahapolitiikkaan. Kuinka outo aika, ajankohta tämä on, mitä me elämme, kun korot ovat jatkuvasti miinuksella.
2: Onhan se täysin, täysin niin poikkeuksellista se siinä mielessä, että, että muista omilta opiskeluajoltani, että tämmöistä tilannetta niin käytettiin historiallisena kuriositeettina. Puhuttiin, puhuttiin, siis mä oon itse käynyt opintoani 80-luvun lopulla, 90-luvun alkupuolella ja, ja silloin puhuttiin, että 30-luvulla oli semmoinen merkillinen tilanne, että suuren laman jälkeen, Korot oli pitkään aivan nollassa ja rahapolitiikalla ei saanut aikaiseksi yhtään mitään. Mutta siitä sanottiin, että sen jälkeen jälkeen keskuspankkirit viisastuivat ja pystyttiin saamaan aikaiseksi semmoinen systeemi, jossa jossa tämmöiset, tämmöiset nollakorkotilanteet on mahdottomia keskuspankin ohjailun takia. No näin tietysti uskottiin. Aika pitkälle varmaan suunnilleen tuohon finanssikriisiin 2008 asti ja sen jälkeen huomattiin, että vaikka, vaikka itse asiassa Japanissa samankaltainen nollakorkotilanne oli vallinnut jo pitkän aikaa, niin, niin se on mahdollinen myöskin muualla länsimaissa. Ja nyt sen kanssa on, on eletty samalla kun, kun 90-luvun lopulla puhuttiin aina Japanin menetetystä vuosikymmenestä, niin nyt tässä on menty aika lailla samanlaisessa maailmassa länsimaissa kaiken kaikkiaan. Näistä asioista puhumaan, niin, niin kuin mä, että ne meidän tiimistä olisi, olisi ehdottomasti, ehdottomasti oikea henkilö. Minä olen tältä hinnanmuodostuksen ja, ja, ja mikroteorian puolelta itse, mutta, mutta kyllä mä mielenkiinnolla odotan, että onko, onko vielä paluuta semmoisia aikaa, että missä,
0: missä asuntolainassa joutuu maksaa korkoa. Sitä odotellessa. Viimeinen luku sitten käsittelee, ei sen enempää, kuin, enkä vähempää kuin globaaleja haasteita, ja voin ne sanoa, että tässä... Taitaa sitten olla jo koko ihmiskunnan tulevaisuudesta kysymys.
2: No, siis tämä nyt oli semmoinen, että me ajateltiin, että, et, että otetaan jotain tämmöistä ilmiöpohjasta mukaan myöskin, kun, kun lukiolaisille kursseille ollaan tekemässä, niin käsitellään jotain isoja ilmiöitä. Ja meillä on nyt valikoitu kolme teemaa. Me, oli, oli iso joukko asioita, mitä me olisi voitu tähän ottaa, mutta vähän tekijöiden kiinnostuksesta riippuen. Jukka Pirtila kirjoitti, Kirjoitti äh, tämmöisestä köyhyydestä ja k- absoluuttisesta ja suhteellisesta köyhyydestä. Matti Pohjola kirjoitti äh, tästä kestävästä kehityksestä, että millä tavalla vo- voidaan sitä mitata ja millä tavalla siihen tulee suhtautua. Minä itse kirjoitin tähän lukuun omana globaalina suurena teemana näistä digitaali, äh, digitaalijäteistä, koska, koska se on mun mielestä hyvin tärkeä äh, yhteiskunnallinen kysymys, joka ulottuu kyllä valitettavasti aika pitkälle taloustieteen ulkopuolellekin se, että mikä, mikä vaikutus loppujen lopuksi sosiaalisella medialla ja nopealla digitaalisella viestinnällä, jota, jota kontrolloidaan hyvin vähän nykyään, tulee ole yhteiskunnan kehitykselle. Voisin tässä sanoa, että, että mikä minua mikä kaikkein eniten ehkä, ehkä herätti miettimään näitä asioita. Mä, mä, olin, mä olin tämmöisessä... Studia Generaliassa Yaleissä, missä, missä yksi Facebookin ensimmäisistä investoijista kertoi siitä, että mikä on hänen synkkä näkemyksensä siitä, että, että millä tavalla digijätit voi, voi pahimmillaan käyttäytyä. Hän kertoi esimerkin siitä, että, että ähm, melkein tietämättään, että on tullut asentaneeksi tietokoneelleen ohjelma, joka seuraa, miten, miten, miten oma käyttämä hiiri liikkuu tulee antaneeksi valtavan määrän tietoa ihmisille, joille sitä ei todellakaan haluaisi antaa. Konkreettisesti se, miten käytät hiirtas, on paras ennuste siitä, että onko sulla alkuvaiheen äh, Parkinsonin tauti. Sulla ei itsellässä ole välttämättä minkäänlaista aavistusta, että jotain on vialla. Sun lääkärillä se ei ole, mutta yhtiöllä, jolla on oikeus tähän dataan ja oikeus myydä se sinun nimelläsi eteenpäin vakuutusyhtiöille, On täysi oikeus saada tämä tieto sinusta. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen ajatus, että minä en ollut lainkaan itse käsittänyt. Kyllä mä aina olin sen käsittänyt, että jää jälki kaikesta, mitä mitä verkossa tekee. Mutta kaikesta, mitä tekee tietokoneella nykyään digitaalisesti, jää jälki. Ja se voi johtaa karuihin seurauksiin. Että Yhdysvalloissa, missä tästä kuulin, niin siellähän tietysti sitten ei ole tämmöistä valtakunnallista terveysvakuutusta, niin seuraukset on huomattavasti paljon katastrofaalisemmat kuin Suomessa, jos tällaiset tiedot vuotaa niin
0: kuin vakuutusyhtiöiden ää, käytettäviksi. Irroitin heti käteni studion tietokoneen hiirestä. <laughs> Joo, tässä kun ollaan teidän kurssinne tutkinut parin päivän ajan tuolla, tuolla netissä, niin täytyy sanoa, että olisipa tämä ollut saatavilla silloin kuin aloitin, mikä maksaa ohjelman, olisi tullut varmaan paljon parempi sarja. Ehkä näin lopuksi vielä, niin millä tavalla haluaisitte haastaa ihmisiä mukaan ja innostumaan tästä kurssista järjettömästi? Mä ajattelin, että sellainen
1: hyvä tapa voisi olla se, että, että, että alkaa tänne kurssille, menee tänne kurssille ja rekisteröityy sinne kurssille sisään ja ottaa vaikka semmoisen jonkun kaveriporukan tai vaikka, tuota, vaikka perhepiirissä lähtee, lähtee tuota noin, niin haastaa muut siihen mukaan. Ja katsotaan, että kuka pääsee vaikka kurssin, tuota niin, ei ehkä nopeiten läpi, mutta että voi vaikka miettiä sitä, että järjestäisi viikoittain vaikka tämmöisen tapaamisen, missä, missä puhuu näistä teemoista. Koska nämä on kuitenkin sellaisia kysymyksiä, mitkä arjessa tulee todella paljon... Näkyviin ja, ja myöskin näitä, tulee näitä uutisia jatkuvalla syötöllä, mitä voi analysoida tämän ikään kuin työkaluna – käyttäen tätä kurssia, niin mä, mä haastaisin siihen kaikki mukaan, että ottakaa, kerätkää joku pieni porukka ja jutelkaa näistä asioista, koska nämä on niitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, mistä esimerkiksi poliitikot puhuu jatkuvasti. Sinällään poliitikot ei vaikka puhu taloustieteestä, mutta usein käyttävät vaikka tällaista argumenttia, että taloustieteilijät ovat tätä mieltä tai näin tämä talous toimii, niin ottakaa itse haltuun tämä koko aihe ja miettikää, että miten se talous toimii. äänestäjinähän se, me täällä kaikki kuitenkin yli 18-vuotiaat Suomessa, niin saadaan olla päättämässä sitten että miten nämä ihmiset, keitä, keitä valitaan. Niin mun mielestä tässä on myös tämmöinen yhteiskunnallinen
0: näkemys. Juuri
2: ihan, ihan samoilla linjoilla. Tämä on, on kurssi, joka tota, tää, tää sopii itseopiskeluun, mutta niin kuin kaikki muukin opiskelu, niin opiskelu muuttuu aina mielekkäämmäksi silloin, kun on joku kaveri, jonka kanssa keskustella siitä. Tämä, haluaisin... Tässä korostaa sitä, että, että taloustieteilijät, vaikka, vaikka joskus ajatellaan, että, että ne on semmoisia tietäväisiä ja viisastelijoita, niin ei, ei, ei meillä ainakaan semmoista käsitystä, että, että me tällä kirjalla pystytään antamaan lopullisia vastauksia oikeastaan yhtään mihinkään. Me pystytään antaa tapoja ajatella ja ymmärtää ja saada käsitys siitä, että miten, miten maailma tämän talouden osalta toimii. Mutta kaikista, mitä me on kirjoitettu, niin voi olla jossain määrin eri mieltä tai hyvin paljonkin eri mieltä, mutta niistä kannattaa keskustella ja miettiä, että mikä on se asia, mikä tässä on jäänyt huomiotta. Että yksi sellaisia kommentteja, mitä, mitä olen kuullut esimerkiksi just tuosta ihan ensimmäisestä luvusta, on se, että, että hiukan merkillistä, että, että puhutaan teollisesta vallankumouksesta, mutta jätetään, jätetään sitten länsimainen imperialismi kokonaan käsittelemättä. Jos me olisi kirjoitettu taloushistoriallista kurssia, niin ei varmasti olisi jätetty, et, vaan se, että, että tällä kurssilla on rajallinen määrä sivuja käytettävissä, rajallinen määrä tunteja, jota voi edellyttää, että ihmiset siihen käyttää. Meidän on täytynyt tehdä jonkun verran valintoja, ja joskus ne valinnat osuu, osuu paremmin joitakin ihmisten mielestä, joskus joidenkin mielestä heikommin, et, et, et meillä, ei meillä ei ollut ta- tarkoituksena ajaa jonkunlaista käsitystä siitä, että miten maailma tulee nähdä, vaan antaa työkaluja siihen.
0: Yleisökommentteja Velmu Veikkonen kirjoittaa, että hieno projekti, sivistys ei ole koskaan pahitteeksi. Ja sitten pari oikaisua. Kyllä se on sittenkin niin, että älä osta mitään päivä, on perjantaina. Eli se on entistä jakomielisempi päivä, kuin pitäisi kuluttaa ja olla ostamatta samaan aikaan. Ja tämä helähdys tutusti kertoo sen, että olemme siinä kohtaa ohjelmaa, että on niin sanotusti legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Öö, mitäpä? Jari järvempää, projektipäällikkö, mitä haluaisit vinkata tai viisastella? No itse asiassa, kun
1: mä mietin tässä tämänkin keskustelun aikana, niin tähän sopii varsin hyvin tähän ää, juuri äsken mainitsemasi Black Fridayhin tämä minun vinkki. Eli että miettikää kukin. Ko- kotonanne ja päässäne sitä, että millä tavalla, mikä on paras tapa, tapa säästää nyt, kun tämä Black Friday huomenna on. Ja itse oma vinkkini on se, että 100 prosentin säästön saa sillä, että ei osta huomenna mitään turhaa ja sijoittaa senkin rahan vaikka ETF, ETF-osakkeisiin tai indeksirahastoihin, rahastoihin. Niin se vielä tuo mukavasti lisäpotkua sitten tulevaisuudessa, kun se siellä pikkuhiljaa kasvaa. Juuso
2: Välemäki. Minä en rupea antaa sijoitusvinkkejä, kun en ole tähänkään asti antanut sukulaisille heidän pyynnöstään huolimatta, mutta antaisin sen sijaan semmoisen neuvon julkisille päättäjille, että älkää kattako kustannuksia nostamalla hintoja. Älkää tehkö sitä hsl sillä tavalla vaan vähennätte käyttäjiä ja joudutte nostamaan uudesta. Ennen kaikkea älkää tehkö sitä tilastokeskuksessa, älkää hinnoitelko korkeammalle tilastokeskuksen käyttömaksuja, koska sillä tavalla hinnoittelette ensiksi. Väitöskirjantekijät ulos markkinoilta, joudutte nostamaan hintoja lisää, hinnoittelette projektitutkijat, sen jälkeen postdokit. lopulta se hinnoittelette akatemian projekteilla toimivat professoritkin ja jäljellä ja ainoasta talon sisäinen käyttö.
0: Kiitoksia. Laari on tällä hetkellä tyhjä, joten sitä tälle erää ei tule, mutta sellaisen voi minulle lähettää sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala tai perinteisellä postikortilla, postilokero 793024 ja Yleisradio, ei kun postia tulemaan. Kiitoksia Jari Järvenpää, kiitoksia Juuso Välimäki, kiitoksia hyvät kuuntelijat ja ei kun talouskurssille. Ja mikä maksaa sitä, ihmetellään jälleen viikon kuluttua. Kiitos. Kiitos
2: paljon.